0: Do podrobna. Spravodajský podcast Rádia Express.
1: V spravodajskom drobnohľade vás víta Soneuriková. Ministerstvo vnútra už udelilo dočasné útočisko vyše 71 tisícom ukrajinských utečencov. Celkovo k nám ušlo pred vojnou na Ukrajine viac než 360 tisíc ľudí. Prevládajú medzi nimi ženy, zhruba tretinu tvoria deti. Pokiaľ ide o prácu pre ukrajinské utečenky a utečencov, rezort práce sa minulý týždeň na svojom webe popísal tým, že k polovici apríla zamestnanosť stúpla o polovicu, ale v celkových číslach to znamená, že zamestnanie si našlo ani nie 5000 úkrajiek a ukrajincov. A treba mať na pamäti, že nejde o pozície, ktoré by na našom pracovnom trhu išli na dračku. Ukrajinci, ktorí ušli pred vojnou a hľadajú si u nás prácu, obsadzujú najmä miesta, o ktoré nebol záujem. Povedal to minister práce Milan Krajniak s tým, že pozorne sledujú situáciu v regiónoch, aby v nich nevznikal pretlak ukrajinských záujemcov o prácu, ktorí by brali miesta Slovákom.
2: Tieto profesie, ktoré vidíte, sú presne také, ktorých tisíc takýchto pracovných miest sme mali neobsadené skoro už roky.
1: Takmer polovica našla prácu vo výrobe. Približne štvrtina ľudí sa zamestnala v pomocných a podporných profesiách, 10% pracuje v upratovaní a čistení. Michal Páleník z Inštitútu zamestnanosti upozorňuje, že príchod prevažne žien, navyše nie v dobrom psychickom stave, nie je dobrou správou pre náš problém s obsadzovaním pracovných miest, o ktoré naši ľudia nemajú záujem.
2: Je to perfektná burka na zneužívanie zneužív tam by inšpektoráty práce mali pôsobiť oveľa asertívnejšie, oveľa aktívnejšie.
1: Podľa Michala Páleníka by sme najmä nemali brať príliu nových potenciálnych zamestnankyň ako záplatu na problémy nášho trhu práce, lebo v dlhodobo problematických sektoroch by sme len odsúvali lavínu, ktorá sa bude zväčšovať. A nejde len o nedostatok zdravotných sestier či otázku školstva. Ako dobre teda vedia inšpektoráty práce identifikovať problémy neferovej odmeny za prácu a zlých pracovných podmienok, a to najmä v profesiách, v ktorých... Prevládajú ženy alebo ide o nízko kvalifikovanú prácu, ako napríklad pásová výroba, textilná výroba alebo poľnohospodárstvo. Pozrime sa na toto podrobne. Citujem zo správy Ministerstva práce. Zamestnanci Úradov práce, sociálnych vecí a rodiny vo veľkokapacitných centrách zistijú záujem odidencov o zamestnanie, ponúkajú im konkrétne pracovné miesta a sprostredkúvajú kontakt so zamestnávateľmi. Úrady práce spolupracujú s 580 zamestnávateľmi a zároveň poskytujú občanom Ukrajiny informačno-poradenské služby. Koniec citátu. No, podobnej činnosti sa venuje aj Marta Králiková z občianského združenia Marina, ktoré dlho dobo asistuje utečencom pri zaradení do našej spoločnosti a v súčasnosti sa sústrediu najmä na workshopy o pracovných podmienkach.
3: Zaznamenali sme niekoľko takých príkladov, kedy vlastne zamestnávateľ nedodržal podmienky, ktoré boli stanovené v zmluve.
1: Je to pravda, že ženy z Ukrajiny k nám prichádzajú pripravené pracovať v horších pracovných podmienkach, ako je u nás bežné, práve preto, že sú zvyknuté z Ukrajiny, že tam je to horšie?
3: Povedala by som, že je to trend, s ktorým sa vlastne stretávajú hlavne štátni príslušníci tretích krajín, keď si hľadajú zamestnanie na Slovensku, čelia viacerým bariéram problémy s uznávaním dokladov o vzdelaní. Tieto faktory vlastne prispievajú k tomu, že často aj ľudia, ktorí majú predné alebo vysokoškolské vzdelanie, berú nižšie kvalifikované pracovné pozície.
1: Nie je to škoda, že keď k nám prichádzajú vzdelaní, ľudia
3: nevieme využiť ich potenciál? Určite je to škoda. Trh práce by mohol na to aj flexi a po takýchto ľuďoch ak siahnuť. Podľa Michala Páleníka z
1: Inštitútu zamestnanosti sú utečenky, v tomto prípade ukrajinské ženy, hľadajúce prácu vo zvlášť zraniteľnej pozícii.
2: Nie sú na tom psychicky dobre, predsa len prichádzajú z vojnového štátu, nemajú znalosti slovenského jazyka, neprichádzajú až tak do kontaktu s ľuďmi zo Slovenska, tým pádom ich prípadné zneužívanie je oveľa ťažšie sledovateľné nepoznajú legislatívu v Slovensku, takže výrazne ľahšie sa vedia dostať do stavu, že niekto ich presvedčí, že takto to má byť podľa zákona. Reálne to tak nie je. Potrebujú peniaze, tým pádom sú ochotné robiť aj za výrazne nižšiu mzdu. Kombinácia týchto faktorov naozaj prispieva k tomu, že to zneužívanie je výrazne, výrazne jednoduchšie ako pri pracovníkoch, ktorí nepotrebujú až tak tie peniaze, vedia, že to chcú pôsobiť dlhodobo, tým pádom nerobia dočasné ústupky.
1: Expert na zamestnanosť zároveň pripomína, že problémom nie je len cena práce a ponuky, v ktorých zamestnávateľia ponúkajú plácu výrazne nižšiu, než je minimálna mzda, ale aj pracovné podmienky.
2: Či tá zmena začína preda, alebo potom, ako začína školské vyučovanie, či sú dodržiavané smernice o maximálnej držke pracovného času, tých 12 hodín, či sú dodržiavané prestávky, až po také na prvý pohľad detaily, že či tie výrobné haly sú dobre vykúrené, prípadne nie sú až pri veľmi horúce. A práve tu je ten problém, že väčšina ľudí z Ukrajiny, čo prichádza, tak prichádza s víziou, že to budú dočasne niekoľko týždňov, niekoľko mesiacov, kým vojna u nich doma skončí a tým pádom sú ochotní ľahšie pristúpiť na tie horšie pracovné podmienky.
1: Čo znamená vlna ukrajinských potenciálnych zamestnankyn pre náš slovenský pracovný trh? Tak
2: sa na tie... Sektory, v ktorých zhod okolností sú výrazne nižšie mzdy ako v typických mužských sektoroch, tak je, sú to najmä, najmä sestry a školstvo. Legislatívne sú tam veľké administratívne prekážky, takže nemôžu tak rýchlo začať pôsobiť. V prvom rade by sa mali zlepšiť pracovné platové podmienky sestier, ale zároveň aj, aj umožniť e, tú cezhraničnú migráciu. Určite sa nedá ráta s tým, že... 10 000 cest tiež z Ukrajiny zachráňa slovenské zdravotníctvo. Ak sa pozrieme na tie sektory, ktoré boli najviac postihnuté pandémiou, najmä hotely, reštaurácie, kde tí zamestnanci, ktorí tam boli, pôsobili, tak veľa z nich si to rozmyslelo a už v tom, v tom sektore pôsobiť nechcú, tak táto pracovná sila, ktorá si myslí, že to bude dočasne, niekoľko týždňov, niekoľko mesiacov, tak pravdepodobne oveľa ľahšie bude pôsobiť v tých sezónnych zamestnaniach v hoteloch, reštauráciách, možno v polnospodárstve. Zároveň tým aj odloženie toho problému zvyšovania platov a zlepšovania pracovných podmienok.
1: My sme si mysleli, že Európska únia prinesie lepšie nariadenia a smernice, určujúce v akých pracovných podmienkach môžu predovšetkým naše ženy pracovať. Pozorujete ten trend, že sa postupne zlepšuje, zhoršuje,
2: keď nič sa predlžila dĺžka dovolenky o týždeň, začínajú sa trošku viac vynúcovať prestávky v práci, aj vďaka Európskym smerniciam. Stále tu minimálnu mzdu nemáme riešenú komplexne stále je 10 tisíce zamestnávateľov obchádzajú. Takže je niečo robiť, ale určite bez nášho členstva v Európskej únie by tá situácia bola horšia.
1: Sociologička Zuzana Kusá vidí čiastočnú záchranu v príspevkoch, ktorých časť preplatí Brusel.
3: Napríklad je to ten príspevok na bývanie, ktorý je dvojnásobný alebo trojnásobný oproti tomu, čo môžu dostať naši ľudia, ktorí sú v, n- v núdzi a ten príspevok, ak bude dlhodobejšie poskytovaný, môže ľuďom, ktorí sú nutení robiť len za minimálnu mzdu, udržať nejakú úroveň prežitia, ale určite to nebude úroveň, ktorá zbaví ich základných existenčných stresov.
1: Čo to však môže znamenať pre naše ženy, ak sa počet napríklad Šičiek alebo Sýrárok rozšíri o ukrajinskú posilu budú mať tak lepší výtlak na dosiahnutie lepších pracovných podmienok? Zuzana sa si myslí, že to závisí od odhodlanosti odborov.
3: Odborári sú smelší ako boli napríklad pred desiatimi alebo 15 rokmi. Viac sú si vedomi toho, čo je európsky štandard. Pevne verím, že už sme natoľko vyspeli v tom pracovnoprávnom vedomí, že sa ľudia u nás dokážu organizovať v prípade, že by hrozila zhoršená situácia a že v týchto veciach budú postupovať spoločne s novými kolegami, ktorí prichádzajú z Iných krajín.
1: Sociologička Zuzana Kusá má zároveň zaujímavé vysvetlenie, prečo u nás historicky nielen odbory, ale aj jednotlivé vlády sú skôr bojácne, pokiaľ ide o zlepšenie pracovných podmienok ľudí pracujúcich za minimálnu mzdu a vo výrobe.
3: My sme boli po druhej svetovej vojne ešte prevažne a poľnohospodárska krajina, a ten priemysel, ktorý sa budoval u nás rýchlo, bol väčšinou zameraný na ťažkú priemyselnú výrobu. Nedbalo sa napríklad na ekológiu, na, na zdravotné podmienky. Bolo treba rýchlo dobiehať západ alebo predbiehať západ v, v tónach ocele a v priemyselnej produkcii. A na toto mnohí ľudia, ktorí si získali v tých časoch prácu, doplatili zdravím. No a dlhý čas od roku 90 takmer až do roku 2008 nezamestnanosť prekračovala 10%. a Mali sme roky na prelome tisíc ročí, keď nezamestnanosť na Slovensku bola až 20%. A krajina, ktorá zažila takúto vysokú mieru nezamestnanosti po dlhý čas, je poznačená nejakou úzkosťou. O kapitále hovorí a hovorila ako o plachej srnke a netrvenej, treba veľmi tlačiť na tých, čo vytvárajú pracovné príležitosti, aby sme ich nevylakali a nešli do krajín, kde sú ľudia menej nároční. Čiže je tu snaha netlačiť na nich ako by vlastne ľudia, ktorí pracujú v zlých pracovných podmienkach potrebovali.
1: Michal Páleník vidí východisko pre zlepšenie situácie jednak vo väčšej akčnosti tak ministerstva práce, ale aj odborových združení a predovšetkým inšpektorátov práce, ktoré vraj u nás majú dlhodobo čo doháňať
2: aj Pozrieme na toto dodržiavanie minimálne vždy, tak už v roku 2018 19 sme tu mali 10 tisíc zamestnancov, zamestnanky, ktorí robili za 100-200 eur mesačne. Inšpektoráty práce toto jednoznačné zneužívanie legislatívy nevideli.
1: Prvým krokom k zlepšeniu situácie alebo zníženiu rizika reálneho zdierania je podľa páleníka mať dostatok informácií už na hraniciach. A je pravda, že nielen len mimovládne organizácie, ktoré tam poskytujú pomoc, ale aj štát pripravil rôzne informačné letáky. Ministerstvo vnútra napríklad varuje pred obchodovaním s ľuďmi a odkazuje na telefonický kontakt Národnej linky pomoci obetí obchodovania s ľuďmi. Pre mňa prekvapivo, ministerstvo práce na svojich webových stránkach zverejní na túto tému práve leták prevzatý z ministerstva vnútra a informácie týkajúce sa pomoci ukrajinským občanom, ani údaje týkajúce sa zamestnávania ukrajinských občanov sa vôbec nedostali na hlavnú stránku webu ministerstva. Výrazne viac sa činia odborári. Konfederácia odborových zväzov na svojich webových stránkach má výrazné logo odkazujúce na samostatnú bilingválnu sankciu, vrátanie podrobných informácií o tom, že minimálna mzda u nás je 646 eur v hrubom mesačne, že priemerná mzda je vyše 1200 eur, sú tam aj varovania na čo si dať pozor v agentúrach dočasného zamestnávania, informácie týkajúce sa skúšobnej lahoty a podobne. Národný inšpektorát práce na svojom webe takúto špeciálnu rubriku, kde aby sa mohli Ukrajinci a Ukrajinky informovať, nemá. Podľa hovorcu Národného inšpektorátu práce Ladislava Kerekeša, Nezaháľajú. Inštitúcia registruje podnety týkajúce sa férového zamestnávania ukrajinských utečencov a utečeniek.
0: Na Národný inšpektorát práce aj na jednotlivé krajské inšpektoráty práce sa už od začiatku tej mimoriadnej situácie vyvolanej krízou na Ukrajine obracajú so žiadosťou predovšetkým o poradenstvo zamestnávateľia, ale aj samotní Ukrajinci. Takisto pripravujeme preklad niektorých materiálov do ukrajinčiny, materiálov, ktoré sú dostupné už v súčasnosti vo viacerých ktoré sa týkajú podmienok legálneho zamestnávania. Tie sme vydali pred viac ako dvomi rokmi a v rámci kampanie pracujú legálne, pracujú bezpečne. V slovenskom, srbskom, anglickom jazyku a mal by byť čoskoro dostupný inšpektorom práce, ktorí vlastne v rámci svojich aktivít tie letáky potom budú distribuovať medzi zamestnávateľov a zamestnancov.
1: Koľko podnetov týkajúcich sa neférových podmienok pracovných alebo neférového ohodnotenia od uh, ukrajinských utečencov alebo utečeniek registrujete v tejto chvíli?
0: Úplne exaktné číslo to povedať neviem je skôr o jednotlivé prípady.
1: Vyhľadáva inšpektorát práce aktívne, tie prípady týkajúce sa férových pracovných podmienok.
0: Inšpektoráty práce vykonávajú inšpekcie priebežne v rámci celého roka. V súčasnom období sme navyše pristúpili aj k zvýšenému monitorovaniu legálneho zamestnávania a takisto prevencie obchodovania s ľuďmi v tejto skupine štátnych príslušníkov tretích krajín. Aj takým spôsobom, že v podstate sme upravili parametre už v súčasnosti prebiehajúcej mimoriadnej úlohy.
1: Spo- do vašich kompetencií aj kontrola takých tých tzv. vybavovacích firiem?
0: Tu si musíme definovať najprv to, čo rozumieme pod pojmom vybavovacie firmy, ako ste spomenuli, pri zamestnávaní agentúrami dočasného zamestnávania. Aj to sú firmy, ktoré zamestnávajú ľudí a týchto zamestnancov potom prenajímajú ďalším výrobným spoločnosťam a podobne. Avšak potom existujú agentúry na sprostredkovanie zamestnania. A tam naša kompetencia nesiaha, tam má kompetenciu ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny. Koľko takých kontrol sa urobilo? Viete čo, v tejto chvíli vám toto neviem povedať. My sme tu mimoriadnu úlohu naplánovali už od začiatku marca až do konca apríla. Kým tá úloha nie je vyhodnotená, vám neviem povedať úplne presne, že koľko inšpekcií bolo začatých.
1: Doplním, že u nás pôsobí zhruba 300 inšpektorov práce.
0: Dopodrobná.
1: V súvislosti s touto témou som oslovila Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny. Rezort do uzávierky neposkytol odpovede na otázky, či nejako rieši férové pracovné podmienky a ohodnotenie, v akých u nás pracujú ukrajinskí utečenci a utečenky, respektíve odídenci, ako ich ministerstvo pomenúva. Nedostala som ani odpoved na otázku, či ministerstvo rieši problém rozdielov v platovom ohodnotení našich žien a mužov a ukrajinských pracovníkov a pracovníčok v porovnaní našimi, alebo či plánuje lepšiu kontrolu pracovných podmienok ľudí najmä vo výrobe. Keďže vojna na Ukrajine nekončí témou zamestnávania ľudí utekajúcich pred vojnou, na Ukrajine sa budeme venovať aj ďalej, zaujímame aj to, ako šikovne vieme využiť príležitosť a obohatiť náš pracovný trh o kvalifikovaných ľudí v sektoroch, v ktorých to naozaj reálne potrebujeme. Tak teda nájdite si nás aj na budúce. Do Dopočutia sa teší Sonia Juriková.
0: Počúvali ste podcast Dopodrobna, ktorý pre vás pripravil spravodajský tým Rádia Express. Ďalšie epizódy nájdete na Podmaze a po
2: všetkých podcastových aplikáciách.